0: Herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle zum fünften Teil unserer Predigtreihe Mein Herz für sein Haus. Heute ist der große Abschluss, Tag gekommen. Dankeschön. Und wir hätten am Ende der Predigt die Möglichkeit haben, mit den Umschlägen, die hier auf, der, auf den Stühlen liegen, Gott zu ehren mit dem, was er uns gegeben hat. Jeder darf einen Betrag draufschreiben in auf diesen Zettel dort in den Umstag reintun und ähm, dann nachher nach vorne bringen. Und während die Predigt läuft, kannst du nochmal mit Gott zu sprechen. Preis dem Herrn, wir haben insgesamt schon 15.000 Euro zusammengelegt, allein durch die Bereichsleiter unserer Kirche und noch ein paar andere Mitarbeiter. Das ist großartig, das ist schon mal eine gute Vorlage. Denn wenn wir das verwirklichen wollen, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, dann werden wir ohne gute Mittel nicht weiterkommen. So Vielen Dank für dein großes Herz heute und wir wollen Gott vertrauen. Auch am Livestream kannst du natürlich teilnehmen und das dann alles online machen. Ich freue mich, dass wir heute noch einmal reinschauen dürfen in den Herzschlag dieser Kirche. Denn wenn wir Geld sammeln, wenn wir etwas zusammenlegen, dann muss ja auch immer klar sein, wofür macht man das eigentlich? Für was soll denn das gut sein? Was ist der Sinn und Zweck? Und alleine das macht eigentlich Sinn, darüber nochmal nachzudenken, damit ich weiß, wohin gebe ich denn und was wird dadurch ausgelöst. Deswegen haben wir gedacht, wir sprechen in dieser einfach mal über den Herzschlag dieser Kirche und wir haben verschiedene Ausgaben. Aussagen, die zu uns gehören und wir haben versucht die zu ordnen. Äh, David hat es schon hingekriegt mit einer kleinen Bergtour, vielleicht habt ihr die Folie mal dabei, genau da kann man es sehen. Jede Kirche hat das entweder ausgesprochen oder unausgesprochen auch im Programm. Jede Kirche hat Werte, jede Familie hat Werte. Ob du die kennst oder ob du sie nicht kennst, die sind da. Das ist äh, bei uns eben ähm, zum Ausdruck gebracht worden in, in vier Sätzen. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir lieben das Leben und wir lieben die Kirche. Das sind die Werte, die uns steuern, wenn wir hier miteinander unterwegs sind. Und wir haben eine Mission. Wir möchten gerne, dass wir dass Menschen hier in dieser Kirche Gott erkennen, Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und dann einen Unterschied machen. Das ist unsere Mission, Menschen zu helfen, auf dem Weg zum Ziel Gottes mit ihrem Leben, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen, das führen wir dann noch aus in Next Steps. Auch heute wird es wieder eine Gelegenheit geben. Aber das alles sind nur, sind nur Dinge, die uns eigentlich helfen, die eigentliche Vision, nämlich den Gipfel des Berges zu erreichen. Und auf diesem Gipfel des Berges, da sehen wir eine veränderte, zu eine, eine veränderte Zukunft, ein verändertes Land, eine veränderte Kirche. Und wir glauben, dass Kirche dann, einen echten Unterschied macht, und wir träumen von einer Kirche, die voll des Heiligen Geistes ist. Wir glauben an eine Kirche des Heiligen Geistes. Dafür wollen wir alles geben, damit das geschieht. Wir glauben an eine Kirche der Entscheidungen, wo Menschen klare Entscheidungen treffen, weil wir wissen, es gibt eine Entscheidung dafür oder dagegen. Wir haben verstanden, dass Gott gut ist und wir können uns entscheiden. Es ist so wichtig, dass Menschen nicht einfach irgendwie so dabei sind, sondern dass sie eine Entscheidung treffen. Das soll hier in der Kirche immer wieder möglich sein. Wir glauben, und wir wir, wir träumen von der Kirche der Berufungen, wo Menschen ihre Berufung von Gott erkennen und in die Bestimmung ihres Lebens kommen und dadurch ihr Leben reich wird, kraftvoll wird, sinnvoll wird. Wir glauben und träumen von der Kirche, die klar ist, einer Botschaft hat, die Orientierung gibt, wo Menschen sich daran festhalten können. Und wir glauben, das ist der letzte Punkt heute an eine Kirche, die sichtbar ist, eine unübersehbare Kirche. Und das möchte ich gerne heute in drei, in drei Punkten ausführen. Kirche der Sichtbarkeit bedeutet, wo soll denn die Kirche sichtbar werden? Das sind drei Punkte, die ich gerne mit euch gemeinsam durchgehen möchte. Das Erste ist, wir brauchen eine Kirche, die sichtbar ist in der himmlischen Welt. Zweitens, wir brauchen eine Kirche, die sichtbar ist in der gesellschaftlichen Welt. Und drittens, wir brauchen eine Kirche, die sichtbar ist in der persönlichen Welt, im Eins zu Eins. Wir brauchen eine Kirche, die bekannt ist, in der Himmelswelt, die sichtbar ist in der Himmelswelt. Und das ist tatsächlich auch die Berufung, die Paulus in Epheser Kapitel 3, Vers 9 zum Ausdruck bringt. Wir wollen da noch mal kurz reinlesen. Da heißt es, bisher war Gottes Plan ein verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen sogar die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, durch die Kirche die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Was für eine starke Aussage. Durch die Kirche, durch das, was wir hier machen, sollte sogar die unsichtbare Welt beeinflusst werden. Die unsichtbare Welt verändert werden. Und ich möchte mal Folgendes sagen. Nur eine Kirche, die den Himmel bewegt, kann die Welt verändern. Nur eine Kirche, die den Himmel bewegt, kann die Kirche verändern kann die Welt verändern. Deswegen, es braucht zunächst einmal eine Sichtbarkeit in der unsichtbaren Welt, eine Kirche, die Bedeutung hat, die Gewicht hat in der unsichtbaren Welt. Es gibt so eine schöne Geschichte, der Apostelgeschichte. Ja, schön zumindest für die, die es lesen und nicht dabei gewesen sind. Da sind sieben Söhne des Kefas. Kefas ist ein Jude gewesen. Und ähm, die, die Söhne vom Kefas, die wollten so Dämonen austreiben, Teufel austreiben, Menschen befreien. Und haben so ein bisschen geguckt, wie der Paulus das macht. Da hat es funktioniert. Und dann haben sie versucht, das auch zu machen. Und in dem, Namen, den, in dem Namen von Jesus, den Paulus verkündigt, wollen wir jetzt hier Freiheit proklamieren über diese oder jener Person. Und dann kamen sie irgendwann mal an den Falschen, aber wirklich ein Mensch stark gebunden von teuflischen Mächten. Und der böse Geist sprach aus diesen Menschen heraus. Ja, Jesus kenne ich. Von Paulus habe ich gehört. Aber wer seid ihr? Und dann stürzte er sich auf die sieben Söhne und hat die richtig vermöbelt. Die sind dann krankenhausreif nach Hause gekommen. Und daran wird deutlich, dass man entweder Vollmacht hat oder keine hat. Wir brauchen eine Kirche, vor der der Teufel Angst hat. Amen. Das war klar und kräftig. ja. Wir brauchen eine Kirche, vor der die Finsternis zittert. Warum? Weil so viele Menschen von der Finsternis gebunden sind. Es gibt so viele Menschen, die belastet sind, wie wir uns auch immer das vorstellen. Das sind jetzt schon ziemlich krasse Beschreibungen in der Bibel mit Dämonen und so weiter. Aber es gibt so viele unterschiedliche Weisen, auf die Menschen gebunden sind, gefesselt sind und in der Dunkelheit festgehalten werden. Es braucht eine Kirche, die bekannt ist in der Himmelswelt, damit Menschen auf der sichtbaren Welt in die Freiheit hineingebracht werden. Das ist so wichtig. Vor zwei, drei Jahren habe ich ein Buch gelesen von Jim Kimballa. Ich habe davon schon mal erzählt. Aber heute ist der richtige Moment, es nochmal zu tun. Jim Kimballer war ein Pastor, der ist heute schon weiter in den 80ern, der so eine ganz, ganz kleine Gemeinde in New York übernommen hat mit 20, 30 Leutchen. Und das war eine desaströse Geschichte dort. Also da war wirklich der Tod im Topf, wie man so schön sagt. Und irgendwie hat ihn da der, der Vorgänger überredet, er muss das machen und so. Und dann steht er dort, hat keine Ahnung, wie man Gemeinde baut. Und die Kirche, die er hatte, war wirklich, das war ein Hühnerhaufen. Da gab es überhaupt gar nichts. Es gab keinen Worshipdienst, es gab keinen Begrüßungsdienst, es gab nur ein paar Leute, die mehr oder weniger nichts Besseres zu tun hatten als am Sonntag in der Kirche zu sitzen. Und es war zum so Verzweifeln. Aber er hat ihm mal Ja gesagt. Und äh, dann hat er versucht, ein paar Mal zu predigen. Und irgendwann mal ist in der Predigt am Sonntagvormittag, es waren 20 oder 30 Leute da, der ist einfach hängen geblieben. So wie ich jetzt hier, während er predigt, merkt er, ich kann nicht mehr. Ich, ich kann den Job nicht mehr machen. Er bricht an der Kanzel zusammen und fängt an zu heulen und sagt, Gott, was ist hier los? Ich, ich schaffe es einfach nicht. Und er dachte, an dem Punkt ist sein Dienst endgültig zu Ende. Aber als er so zerbrochen war und so weinte da vorne, weil er nicht wusste, wie er diese Kirche bauen sollte, da stand plötzlich der Erste auf und ging nach vorne, legte ihm so die Hand, Hand auf die Schulter und sagte: Komm, Pastor, wird schon nicht so schlimm sein. <lacht> und dann kam der Nächste und der Nächste. Am Ende waren alle 25 People da vorne und die fingen alle an, gemeinsam zu heulen, weil die waren so zerbrochen über den Pastor, der nicht mehr weiter wusste. Und das war die Geburtstunde einer mächtigen Gebetserweckung. Plötzlich kam der Geist Gottes über diese kleine Gruppe und die. Die systematisierten das und trafen sich dann jede Woche zu einer Gebetsstunde. Die war so kraftvoll, die haben so laut zu Gott gerufen, es kann so nicht weitergehen, es darf so nicht weitergehen. Das ist, äh, so, eine, so eine Leidenschaft ist über die Gruppe gekommen, dass äh, unglaublich viel Kraft freigesetzt wurde. Menschen wurden befreit und innerhalb, äh, innerhalb weniger Jahre ist die Kirche riesig gewachsen, hat Tausende von Menschen erreicht und äh, drei Gottesdienste und das Geheimnis liegt oder lag in der Kraft des Gebetes. Und sie haben damals Folgendes gesagt: Ich möchte euch mal vorlesen. Jim, Jim, äh, Jim Kimbada sagt Folgendes: An der Anzahl der Leute, die am Sonntagvormittag zur Gemeinde kommen, kann man ablesen, wie populär die Gemeinde ist. An der Anzahl der Leute, die den Sonntagabend-Gottesdienst besuchen das war früher immer so der zweite Gottesdienst, wo man noch einen Evangelisten einladet, also einen Gastsprecher die den Sonntagabend Gottesdienst besuchen, kann man ablesen, wie populär der Evangelist ist, der Gastsprecher, der eingeladen wird. Und an der Anzahl der Leute, die die Gebetsstunde besuchen, kann man ablesen, wie populär Jesus ist. Das ist eine interessante Aussage, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Man kann tolle Gottesdienste feiern, man kann tolle Leute einladen, man kann Events machen, aber die Kraft einer Kirche liegt in der Kraft ihres Gebetes. Könnt ihr Amen sagen? Jetzt hast du dich selbst festgelegt. Preis du mir an. Dann erwarte ich dich nächsten Dienstag um 7 Uhr hier. Wir werden drei Stunden beten. Bist du dabei? Die Kraft einer Kirche liegt in der Kraft ihres Gebetslebens. Und Jim Kimballer erzählt dann weiter, wie er dann seiner Familie baute. Und nach einer Weile, als er dann drei, vier Kinder hatte, passierte Folgendes. Seine 16-jährige Tochter hatte keinen Bock mehr auf Kirche. Und in dem Alter gibt es auch viele andere Teenager, die dann so ins Strauchen kommen. Sie wollte überhaupt nicht mehr mitgehen. Sie blieb sonntags immer zu Hause. Das ging so zwei Jahre. Und als sie 18 war, ist sie sofort ausgezogen. Und äh, dann gleich mit irgendeinem Kerl zusammengezogen. Und äh, Jim Kimballer war total zerbrochen, seine Frau auch. Wie kannst du predigen am Sonntagvormittag zuversichtlich, kraftvoll, während deine eigene Tochter irgendwo verschwunden ist? Die meldet sich nicht, die will keinen Kontakt mehr haben. Die ist mit irgendeinem Typ zusammen und. Die Leute sollen dir jetzt glauben, dass das, was du predigst, alles richtig ist und echt ist. Das ist echt extrem schwierig. Er war so zerbrochen und sagte: Ich kann nicht mehr. Das, ich predige den Leuten einen kraftvollen Jesus und bei mir zu Hause geht so dermaßen den Bach runter. Und seine Frau war auch so fertig und hat gesagt: ich, ich kann nicht mehr, wenn das so weitergeht. Irgendwann ist am Dienstagabend, Dienstagabend war mit der Gebetsstunde, ging er in die Gebetsstunde, es waren Hunderte von Leuten da und er hat es immer vermieden, seine persönlichen Probleme in das Gebetsleben reinzubringen, weil er wollte, dass für andere gebetet wird. Und an dem, an dem Dienstag war eine von den Gebetsleiterinnen, hatte so einen Eindruck von Gott, heute muss für den Pastor gebetet werden und für deine Tochter. Das wusste gar nicht jeder, dass das so schlimm zu Hause ist. Und der, sie reicht ihm einen Zettel nach vorne und sagt: Gott hat zu mir gesprochen, heute müssen wir für deine Tochter beten. Also hat er gesagt, okay, ich habe mir den Zettel bekommen und hat es kurz erklärt. Wollen wir mal gemeinsam beten? Und die Kirche sind auf die, auf die Knie gefallen. Da war so laut das Gebet. Die haben geschrien zu Gott. Das ging bestimmt zwei Stunden. Gott, wir werden diese Tochter dem Teufel nicht überlassen. Teufel, du musst die losgeben. So ungefähr haben sie gebetet. So beschreibt er es in seinem Buch. Das war so ein kraftvolles Gebet. Als er nach Hause kam, am Abend sitzt seine Frau im Sessel und er sagt, Frau, es ist vorbei. Was ist vorbei? Und unsere Tochter ist gerettet. Also wenn es einen Gott im Himmel gibt, dann kann er unmöglich dieses Gebet überhört haben. Das kann überhaupt nicht sein. Ich sage dir, es wird irgendwas passieren. Und das passiert etwas. Am nächsten Dienstag stand plötzlich, seine, am nächsten Donnerstag, Entschuldigung, stand plötzlich seine Tochter vor der Haustür morgens. Er war nach oben im, im Büro. Und ähm, seine, seine Frau ruft ihn: komm mal runter. Da ist jemand gekommen. Und da war seine Tochter da. Und dann haben sie sich... Dann fiel sie ihm mit den Hals, fing an zu heulen und sagte, oh Papa, ich habe ich hab es hab einfach gemerkt, das geht gar nicht, was ich hier mache. Ich habe ich hab hab so, so, es euch so schwer gemacht und hey, bitte vergib mir. Und während die so noch so eng umschlungen waren und so in den Tränen aufgelöst, plötzlich schiebt sie ihren Vater weg und sagt, wer hat am Dienstagabend für mich gebetet? <lacht> <lacht> und dann sagte: wieso, wie kommst du da drauf? Ich sag dir eins, Papa, mir ist was Merkwürdiges passiert. Am Dienstagnacht, als ich eingeschlafen bin, habe ich einen Traum gehabt, der hat mich total geschockt. Als ich morgens aufgewacht bin, ich war schweißgebadet. Ich habe mich gesehen auf einer abschüssigen Straße und es ging immer tiefer runter und ich habe den Halt verloren und ich rutsche und ich rutsche und ich rutsche und ich wurde runtergezogen, eine tiefe Schlucht und da bin ich aufgewacht. Und dann habe ich gewusst, es, es kann so nicht weitergehen. Mein Leben geht richtig bergab. Und deswegen bin ich heute Morgen gekommen. Ich muss die Kurve kriegen. Und sie hat die Kurve gekriegt, hat später einen Pastor geheiratet und ähm, war eine kraftvolle Verkündigung des Evangeliums. Ja? Ich sage, das Erste, was wir brauchen, ist eine Kirche, die sichtbar ist in der himmlischen Welt, in der unsichtbaren Welt bekannt ist. Denn die Kraft einer Kirche liegt in der Kraft ihres Gebetes. Amen. Damit sollten wir anfangen, wenn wir darüber nachdenken, was ist eine sichtbare Kirche. Das Zweite ist, wir brauchen eine Kirche, die in der gesellschaftlichen Welt sichtbar ist. Also im öffentlichen Leben. Vorgestern war ich abends am Kölner Bahnhof, natürlich, die Bahn hat Verspätung gehabt, wie immer, ist klar. Und das Schöne, wenn du, in Köln, wenn du in Köln wartest, dann kannst du nur ein paar Schritte, Gleis 1, ein paar Schritte ein bisschen raus tun, auf Abschnitt A und dann stehst du direkt vom Kölner Dom. Ich habe euch mal mitgebracht. genau sieht es dann aus. Ich gehe also raus und sehe den Dom denke, wow, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber gut, meine Eltern kommen aus, mein Vater kommt aus Köln und mein Großvater auch. Und Köln ist eigentlich so meine Stadt. Ja? Ja, das darf ich ja gar nicht so sagen, aber um es euch ein bisschen zu erklären, ich, ich sage es euch, wenn ich auf der Autobahn fahre oder selbst da, wo ich aufgewachsen bin in Bonn, manchmal bei schönem Wetter, kann ich den Kölner Dom sehen. Und wenn ich den sehe, dann berührt es mein Herz. Es ist irgendwas Besonderes mit diesem Haus, mit diesem Dom. Wenn ich das Ding sehe, dann geht in mir irgendwas, passiert was. Aber also ich stehe da am, am, am Donnerstagabend vor dem, vor dem Kölner Dom, denke mir, wow oh Gott, genau. Und dann höre ich das Wort, was mir vor einiger Zeit ein Pastor zugesprochen hat. Du sollst keine Kirche bauen, Bernhard. Ihr sollt eine Kathedrale bauen. Eine Kathedrale für den Herrn. Was heißt eine Kathedrale bauen? Das ist ja ein Bild. Ja? Wir können ja nicht so ein Ding bauen, da haben wir 600 Jahre dran gebaut, das schaffen wir nicht. Das kriege ich nicht mehr hin ja, in meinem Leben. Selbst wenn wir heute eine Million zusammenlegen, das wird nicht reichen. ja. 600 Jahre. Was heißt eine Kathedrale bauen? Das sind drei Dinge, die es eigentlich heißt. Eine Kathedrale zu bauen und keine Kapelle, die irgendwo im Winkel auf der Straße XYZ gebaut ist und in der Öffentlichkeit steht. Eine Kathedrale bedeutet, eine große Kirche zu bauen. Eine Kirche, die weit ist und eine Kirche, die tief ist. Eine Kirche, die groß ist. Eine Kirche, die weit ist und eine Kirche, die tief ist. Zunächst mal eine Kirche, die groß ist. Das Evangelium ist nicht in einem Winkel gepredigt worden. So sagt es einmal Paulus, als er sich verteidigt äh, vor einem äh, Statthalter und dem König Herodes Agrippa. Da sagt er, lieber König Herodes Agrippa, was hier passiert ist mit Jesus, das ist nicht in einem Winkel passiert. Das haben alle mitbekommen und er wusste, wovon er sprach. Denn die erste Gemeinde in Jerusalem, die hat einen herrlichen Vorwurf bekommen. Wenn ich den Vorwurf bekomme, dann bekreuzige ich mich dreimal hier vor euch. Ja? Dann, äh, dann, dann mache ich einen Freudentanz. Es gibt Vorwürfe, die sind richtig, richtig gut. Ich möchte euch mal einen Vorwurf vorlesen, den finden wir in Apostelgeschichte 5, Vers 28. Da sagen die hohen Priester zu den zwölf Aposteln, die sie vorgeladen haben, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht mehr zu lehren. Und seht, ihr habt ganz Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Ein herrlicher Vorwurf, oder? Diese Kirche hat mehrere, mehrere Verfolgungssituationen erlebt und die Apostel wurden geschlagen, aber immer weiter gepredigt und sind Tausende Menschen zum Glauben gekommen. Und die Hohen Priester, die kriegen die Krise. Wir haben euch doch verboten, in diesem Namen zu predigen. Jetzt sind alle, in der, alle in, der, in der Stadt wissen Bescheid und ihr seid eigentlich unübersehbar und unüberhörbar. Das geht doch nicht. Was für ein Vorwurf. Wie wäre es, wenn wir den Vorwurf bekommen könnten? Seid ihr dabei? Amen. Denn Leute hier dieser Gemeinde sagen, ist ja unglaublich, das darf nicht sein hier, was ihr da predigt, es ist das nicht das, was wir hören wollen. Denn die hohen Priester, die haben mich deswegen geärgert, weil die was gepredigt haben, was sie nicht hören wollten. Und ich sage euch eins, das Evangelium zu verkündigen, ist ein Skandalon ist ein Skandal. So sagt es Paulus im 1. Korinther Kapitel 2. Was wir predigen, ist ein Skandal für die Griechen und ein Ärgernis für die Juden. Ja, das Evangelium zu predigen ist eine Herausforderung, weil wir einen Weg zum Heil predigen, der für alle Menschen gilt und der Menschen verändert. Und nicht jeder mag das. Eine Kirche... Eine Kathedrale, die in der Gesellschaft sichtbar wird, braucht eine gewisse Größenordnung, ihr lieben Freunde. Es ist einfach das Wesen der Kirche. Religion ist nicht Privatsache. Das wollen uns gerne irgendwelche Politiker sagen, das wollen, will uns der Zeitgeist sagen. Ich sage euch eins, Religion und der Glaube ist eine öffentliche Angelegenheit deswegen sind wir auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Jetzt weißt du es warum. Ja? Körperschaft des öffentlichen Rechts. Kirche ist öffentlich. Sie stehen mitten in der Stadt, die Kirchen. Und ich sage immer das schön, ein Dorf ohne Kirche ist nur eine Siedlung. Und eine Stadt ohne zentrale Kirche ist nur ein Ballungsgebiet. Wenn wir keine Kirche im Zentrum haben, haben wir keine Seele mehr. Dann verliert die Gesellschaft ihre Mitte. Und deswegen braucht es Kirchen, die gesehen werden. Kirchen, die voll werden. Als ich zum Glauben gekommen bin vor vielen, vielen Jahren, da bin ich nach Basel immer in eine Kirche gefahren. Das war wirklich eine große Kirche, eine alte gotische Kirche. Und die war voller Menschen. Jeden Sonntag gepackt, voll von jungen Menschen. Hunderte Leute waren dort. Und die Leute kamen von überall. Und ich dachte mir, so muss Kirche sein. Davon träume ich bis heute. Ja. Als ich nach Bayreuth kam, vor 30 Jahren, da habe ich mir alte Geschichten erzählen lassen mit einem Pfarrer, der nach seinem Ruhestand, muss man sich auch mal vorstellen. Also Wer ist schon älter als 65 hier heute? Irgendjemand? Horst, ja, jetzt, jetzt, ja, Horst hier, come on. Mit 75 ist er noch frisch und munter und will dem Herrn dienen. Also der ist mit 65 in den Ruhestand gegangen und dann hat sein eigentliches Leben, deine geistliche Kraft erst angefangen. Die besten Zeiten liegen noch vor dir. Da hat er endlich mal Zeit gehabt, das zu machen, was er machen wollte und fing an mit Bibelstunden und ähnlichem mehr. Und es brach eine Erweckung aus. Pfarrer Preiser hieß der, Kirchenrat Pfarrer Preiser. Und nach seiner äh, Pensionierung fing er also an und hat überall gepredigt in den Kirchen. Und er hat so viele Menschen erreicht. Als, er, als, ich da, als ich dann nach Bayreuth kam, war der schon fünf Jahre tot. Und überall erzählte man sich Geschichten. Ja, Pfarrer Preiser, da gehen 1500 Leute hin in die Gruppe da. Der hat die Gruppe Luther gegründet, so hieß dann so die, die Plattform in der Kirche. Und die hatten da jedes Jahr 1500 Leute auf den Freizeiten dabei. Aber er hatte auch jedes Jahr Großveranstaltungen im Eisstadion mit 3 1000 Sitzplätzen und neben ihm saß der Oberbürgermeister. Jeder kannte diesen Pfarrer Preiser. Jetzt dachte ich mir, Mensch, der Mann das ist doch tot. Wie wäre es, wenn ich das Erbe übernehme? <lacht> also ein junger Pastor sollte auch ein bisschen träumen, oder? Und ich sagte Gott, hey, Elia und Elisa, die Geschichte gefällt mir gut. Als Elisa sieht, wie Elia in den Himmel aufgenommen wird, sagte sagt er, ich möchte den Mandel von Elia haben. Und Gott sagt, okay, das braucht schon viel. Wenn du den Mandel bekommst, dann bekommst du auch das doppelte Erbe von Elia. Und so war es dann auch. Und ich habe also gebetet, Gott, gib mir das doppelte Erbe vom Pfarrer Preiser. Ja, ist nicht ganz so eingetroffen. Aber wir haben trotzdem auch viel bewegt. Und ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen. Aber der Schrei einer Kirche muss es sein, sichtbar zu sein in der Gesellschaft. Damit Menschen einen Anlaufpunkt haben. Das ist so wichtig. Eine Kathedrale zu bauen, bedeutet eine Kirche zu bauen, die unübersehbar ist. Und wie viele Geschichten könnte ich jetzt erzählen, wo das stattgefunden hat, auch hier in Deutschland. Und danach sollten wir uns ausstrecken, nicht wegen uns, sondern weil es Orte braucht, Leuchttürme braucht, die sichtbar sind, die man nicht mehr übersehen kann. Das ist der Traum von Kirche, den wir gemeinsam träumen, den ich gerne mit euch gemeinsam träumen möchte. Das Evangelium braucht eine unüberhörbare Stimme. Das zweite, Kathedrale zu bauen, heißt, eine weite Kirche zu bauen, mit einem Einfluss, der nicht nur am Sonntagmorgen sichtbar wird, sondern Tag für Tag, jede Erweckung ist immer auch ein Medienereignis. Man könnte viele Geschichten erzählen, die Azusa Street erweckung von der wir so herauskommen Anfang des 20. Jahrhunderts, war ein Medienereignis. Als sie in ihr, in ihr Lokal gezogen sind, in der Azusa Street, ein paar Tage später war der erste Reporter da. Und der hat einen Artikel auf die erste Seite von der San Francisco Times gesetzt. Das glaubt ihr gar nicht. Das war kostenlose Werbung. Wilde, gurgelnde Laute in der Azusa Street. Wildes Geschrei in der ganzen Nacht. Die armen Nachbarn konnten nicht mehr schlafen. Das war herzzerreißend. Also Das war kein guter Artikel. Und trotzdem hatte er dazu geführt, dass Hunderte und Tausende von Leuten gekommen sind. Die Erweckung war nicht mehr aufzuhalten. Das war eine Medienarbeit. Und dann haben die selber so eine Zeitschrift rausgebracht, die 50.000 Exemplare jeden Monat gedruckt hat und von überall kamen Leute. Das ist ein Medienereignis. Wir denken an unsere Hillsong-Freunde. Medienereignis. Die Songs, die die, 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 die komponiert haben, wurden viele Jahre lang in den Charts gespielt, ganz oben. Das ist ein Medienereignis. Ja? Ein Film ist in Hollywood gedreht worden. Medienereignis. Was wir brauchen, ist eine sehr, sehr, sehr gute Medienarbeit. Und zwar über viele Kanäle, ob das Instagram ist oder TikTok oder YouTube, was auch immer. Eine Kirche, die eine Kathedrale sein möchte, braucht Weite, braucht viele Kanäle, auf denen sie funken, um Menschen zu erreichen. Und davon träume ich, warum ist das so wichtig? Weil über die Medien findet Meinungsbildung statt. Wir müssen den Kampf um die Meinungshoheit ganz neu in, den Auge, in das Auge nehmen, wenn wir eine Kirche der Sichtbarkeit sein wollen. Das ist das Zweite, eine Kirche, die weit ist. Und als Dritte ist eine Kirche, die tief ist, die tief in die Gesellschaft hinein wirkt und an verschiedensten Orten sichtbar wird. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Das sind schon Bilder aus dem letzten Jahrhundert, aber ich möchte euch damit was illustrieren, als in der, im 19. Jahrhundert die Industrialisierung hier sich Bahn brach, da sah es so aus, das ist jetzt nicht irgendwo in Afrika oder sonst irgendwo, das ist Hamburg 1850, 50 Prozent der gesamten Bevölkerung lebte in Kellerwohnungen oder in irgendwelchen Bretterbuden am Stadtrand. Das waren Slums, Freunde, in Deutschland 1850. Man nannte das Pauperismus, wenn du mit angestrengtester Arbeit trotzdem nicht genügend verdienen konntest, um deinen Lebensunterhalt zu bekommen. Hier bei uns um die Ecke im Ruhrgebiet sah es ganz genauso aus. Entwurzelte Menschen, Tausende, Hunderttausende, ja, Millionen von Menschen, die aus dem Osten kamen, um hier die Kohle zu, zu graben und den Stahl zu machen. Die hatten alle kein richtiges Zuhause. Wohnungsnot. Heute, damals sah es doch ganz anders aus. Und es sah fürchterlich aus, auch in den, in den Häusern und Wohnungen, wo Menschen gewohnt haben. Das nächste Bild macht es deutlich. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, dann könnten wir jetzt mal die Kinder zählen, wie viele da in einem einzigen äh, Apartment sind. Das ist ein einziges Zimmer, was sie haben. Und plumps draußen im Garten. Das war's. Da sind also zehn oder noch mehr Leute in so einem kleinen Zimmer. So haben die gehaust. Man kann sich vorstellen, wenn man den ganzen Tag so auf der Pelle sitzt und das Bett. Das Bett wurde vermietet. Viele Arbeiter hatten keine Wohnung. Die hatten nur ein Bett. Und das auch nur acht Stunden am Tag. Das konnte man sich mieten. Da waren drei Leute im Bett. Die haben sich das gegenseitig quasi immer so abgewechselt. Das war alles. Die hatten gar kein Zuhause. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es vor 150 Jahren in Deutschland ausgesehen hat. Eine fürchterliche Armut. Und wer tut etwas dagegen? Wer steht auf und sagt, daran müssen wir was ändern? Einer meiner großen Heroes steht auf. Das ist Johann Hinrich Wichern, der die Diakonie und die innere Mission in Deutschland gegründet hat. Der steht 1848 mitten in diesem Chaos. Nee, das ist er nicht, das kannst du noch mal ausblenden. Der steht mitten in diesem Chaos, steht der auf auf dem ersten deutschen Kirchentag 1848, Revolution ist im Lande, überall äh, gehen Leute auf die Straße, die haben die Schnauze voll von diesen Umständen und er stellt die Frage, wie konnte das passieren, warum haben wir Revolution im Land, warum geht es uns so schlecht? Und er sagt, wir müssen eine richtige Volkskirche sein, eine sichtbare Kirche und zu den Leuten gehen, die wir verloren haben. Das sind Tausende, Hunderttausende, die wir gar nicht mehr, denen wir gar kein Angebot machen. Die sind gar nicht mehr nachgekommen mit dem kirchlichen Dienst. Und dann steht er dort und hält die berühmte Stegreifrede. Und in meinem Unterricht auf Berühr, Chrissy, mache ich immer die Herausforderung, stell dir einmal vor, du hast, du, hast, du, hast, du, hast eine, du hast eine halbe Stunde Zeit und einem großen Auditorium mal zu sagen, was ein Herzschlag ist, was jetzt passieren müsste. Ohne Vorbereitung. Du bist ja nicht vorher gefragt worden, ob du als Starredner kommen möchtest. Der ist also dort und irgendjemand sagt, komm doch mal auf die Bühne, sag auch mal was. Jetzt steht er da und hält eine Stegreifrede. die schüttelt er so aus dem Ärmel raus und er hält eine brennende Rede und sagt, wenn wir die ganzen Menschen wieder erreichen wollen, dann müssen wir rausgehen, wir müssen zu den Trinkern gehen, wir müssen zu den armen Leuten gehen, die kein Zuhause haben, wir müssen die Leute, die keine ärztliche Versorgung haben, dann müssen wir hin, wir müssen in die Häuser rein und Verordnung sorgen und, und, und. Dem, dem fällt ganz viel ein. Und was wir heute brauchen, wenn wir eine Kathedrale bauen wollen, die tief ist, die in die Tiefe der Gesellschaft hineinwirkt, brauchen wir Antworten für die geistliche Obdachlosigkeit in unserer Gesellschaft. Wir haben nicht so die soziale Not wie damals. Heute haben wir eine geistliche Not, eine geistliche Obdachlosigkeit. Viele Menschen werden verwirrt von tausend Ideen und Weltanschauungen und innerlich sieht es wüst und kaputt aus. Menschen sind total desorientiert und brauchen dringend, eine innere Kraft und innere Heilung. Könnt ihr mir glauben? Stimmt ihr mir zu? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hineingehen und mit vielen Angeboten Menschen erreichen, damit sie einen Zugang bekommen. Dazu gehören ganz einfache kleine Angebote wie einen Ranger-Stamm zu gründen. Wer ist hier, der heute einen Ranger-Stamm gründet? Ja? Das ist eine Möglichkeit, in die Tiefe der Gesellschaft reinzugehen. Oder City Care kann man ins Leben rufen. Man kann so viele Angebote machen für Menschen, die Hilfe brauchen, für Migranten, die Orientierung brauchen. Was es jetzt braucht, ist eine Kirche die sichtbar wird. Eine Kirche, die mit ganz vielen Angeboten in die Tiefe der Gesellschaft hineinragt. Leider fehlt mir die Zeit, das noch weiter auszuführen. Aber es braucht eine Kirche, die all die verschiedenen Puzzlesteine, die verschiedenen Angebote, die nötig sind, zusammenfasst und gemeinsam repräsentiert, damit ein Kraftzentrum in der Stadt ist, das gesehen wird. Das ist der zweite Punkt. Eine Sichtbarkeit in der gesellschaftlichen Welt. Und das Letzte ist eine Sichtbarkeit in der persönlichen Welt. Welt, im 1 zu 1. Es geht nicht nur um Strukturen, sondern es geht um eine Kirche, die sichtbar wird durch jeden Einzelnen von uns. Eine Kirche, die sichtbar wird durch jeden Einzelnen von uns. Wie wäre es, wenn wir das Licht Gottes und die Kraft Gottes, jeder Einzelne für sich, an dem Punkt und an dem Ort, wo er hingestellt ist, zum Glänzen bringt? Paulus sagt es mal im Philippa-Brief, Kapitel 2, Vers 15. Da heißt es, als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter leuchten, mitten unter den verdorbenen und verirrten Menschen der Welt. Was für eine starke Aufforderung. Eine Kirche der Sichtbarkeit besteht aus vielen Christen, die sichtbar werden in ihrer Umgebung. Wisst ihr, wenn mir eins fehlt in meinem Pastorendienst, dann ist es der tagtägliche Job auf der Arbeit. Den vermisse ich seit vielen Jahren. Als ich noch ein Student gewesen bin und jobben gegangen bin, habe ich so viele Gespräche über den Glauben gehabt. Das glaubt ihr gar nicht. Irgendjemand hat mir mal so einen kleinen Drachen gegeben ein Stofftier, da kommt man so die Krallen rausholen ne, und dann so ein paar, ein paar Spielchen machen damit. Also so ein Ding habe ich irgendjemand in der, in der Firma, wo ich gejobbt habe, bringen sollen. Irgendwo bei beim Wareneingang. Und ich brachte halt diesen kleinen Drachen, überreicht ihn, habe 35 D-Mark dafür bekommen und habe gedacht, die Sache ist gegessen damit. Aber die anderen Arbeiter dort haben mir gesagt, wow, das Ding möchte ich auch haben. Was kostet das? Wo kriege ich das her? Und so bekam ich ständig Aufträge und Bestellungen. Ja. Und Es ging bis ins Chefbüro rein. Jeder wollte wollte diesen, wollte diesen kleinen Dinosaurier da haben. Und also kam ich immer mit diesem Dinosaurier in die verschiedensten Abteilungen rein und weil die mich nicht kannten, dann fragte mich, wer bist du denn und was machst du und so. Ich habe mir vorgestellt, ich bin der Bernhard, ich verkaufe Drachen. Nein, ich habe natürlich gesagt, ich bin der Bernhard und was machst du, was willst du mal später werden? Ich will Pastor werden. Oh, Pastor, komm mal, erzähl mal. Ja, mal gerne. Und dann habe ich erzählt und habe mit vielen Menschen dort Gespräche geführt, mit Leuten gebetet, die krank gewesen sind. Und einmal kam eine Frau auf mich zu und sagte, Bernhard, ich habe gehört, du bist Pastor, kann Gott auch Ehebruch vergeben. Bei mir geht es gerade richtig den Bach runter. Bete für mich. Das war meine beste Zeit. Ich war quasi der Pastor der Firma, obwohl ich nicht mal Geld bekommen habe dafür. Ne? Aber was ich möchte damit sagen, ich habe einfach gemerkt, wie viel Licht man sein kann, wenn man an der Stelle, wo man ist, einfach auch das Christsein lebt. Rede nur, wenn du gefragt wirst, lebe so, dass du gefragt wirst. Das ist die Maxime. Und ich würde mir so wünschen, dass wir auf unseren verschiedenen Möglichkeiten einfach unser Licht leuchten lassen. Du kannst auch, wenn du jetzt nicht so ein extrovertierter Typ bist wie ich, ja, du kannst auch mit Insta-Kanal oder mit, äh, mit Social Media kannst du ganz, ganz viel erreichen, auch wenn du ein ganz stummer und stiller Typ bist. Du kannst ein Feuerwerk auslösen, warum denn nicht? Jeder hat seine Möglichkeiten. Ich möchte schließen... Mit dieser Geschichte von Florence Nightingale, die haben wir eben schon mal kurz gesehen. Wahrscheinlich werdet ihr sie nicht kennen, aber sie ist in England eine der berühmtesten Persönlichkeiten bis zum heutigen Tag. Und ihre Geschichte fängt in Düsseldorf an. Ja. Düsseldorf Kaiserswerth. In Kaiserswerth wurden 1836 wurden die Diakonissen erfunden. Diakonissen den Krankenpflegerinnen, die quasi mit einer Art Ordenstracht herumgelaufen sind. Und der Name Krankenschwester, der ist ja heute noch geläufig, aber die meisten werden nicht mehr wissen, dass die Krankenschwestern, das waren die Krankenpflegerinnen, es gab nämlich gar keine anderen. Und die haben das Ganze für lau gemacht, für Gotteslohn. Die haben gar kein Geld dafür gekriegt. Die haben mit Mutterhäusern zusammengewohnt, haben gebetet für die Kranken, haben gebetet, dass Menschen sich bekehren. Die waren einfach ready und haben ihr ganzes Leben Christus geweiht. Und wo hat es angefangen? In Düsseldorf, 1836. Und die sind in ihrer Ordenstracht ins Ruhrgebiet gegangen und in diese Häuser, die wir eben gesehen haben, sind die reingegangen. Da gab es Inzest, Vergewaltigung, Trunken, äh, Trunkenheit und alles Mögliche. Aber die Frauen hat keiner angerührt, deswegen nichts racht. Es war wichtig für sie, das zu tragen, damit sie keiner antastet. Hat auch keiner. Und. Die Frau hört davon aus England und sagt, das ist gewaltig, ich möchte das auch. Wir haben nämlich auch kein vernünftiges Gesundheitssystem. Ich möchte den Armen helfen, wir haben so viele Slums hier bei uns in London. Ich muss was tun und lässt sich hier ausbilden und geht zurück, sammelt ein paar andere Frauen um sich rum und sie gründen so einen Kreis und sagen, wir wollen was richtig Großartiges tun. Wir wollen einfach da, wo Gott uns hingestellt hat, unser Licht leuchten lassen. Und dann kam 1856 ein Krieg. Der Krimkrieg, das ist da, wo jetzt die Russen und die Ukrainer miteinander kämpfen. Und die Engländer waren auch beteiligt. Und die hat dich so gedacht, was machen die armen Soldaten, die angeschossen werden? Damals gab es noch kein Rotes Kreuz, da gab es keine Genfer Konvention. Die liegen einfach dort auf dem Acker rum und kein Mensch kümmert sich drum. Und die, die irgendwie reingeschleift werden in den Zelt, bekommen keine Ver Verarztung und keine, keine, keine fachliche Versorgung. Das war fürchterlich. Und sie sagt zu ihren Schwestern, zu ihren anderen Kolleginnen: wir müssen was machen. Komm, wir fahren irgendwie mit dem Schiff ins, ans Schwarze Meer. Wir müssen helfen. Da sind die von England mit dem Schiff da rumgefahren, durch ganz Europa rum, ins Schwarze Meer reingefahren und irgendwann mal tauchte diese Frau in irgendeinem stickigen, stinkigen Zelt dort auf, wo verletzte Soldaten lagen, um die sich keiner gekümmert hat. Und dann steht sie da in der Nacht, so ist das Bild hier, die Vorstellung mit der, mit der, mit der Kerze läuft sie durch und ihre anderen Freundinnen auch. Und die Soldaten denken sich, das kann nicht wahr sein, das sind ja Engel Gottes, jemand kommt zu uns und dann beugt sie sich zu dem Abendsoldaten und sagt, ich denke an dich, ich bin für dich da, ich bete für dich. Und wir denken, wow, der liebe Gott hat mich besucht. Die ist so bekannt geworden in England, weil sie einfach gesagt hat: Das bisschen an Möglichkeit, was ich in meinem Leben habe, das will ich leuchten lassen. Und dieses Bild ist für mich eine Inspiration. Du kannst das auch an deinem Platz, dein Licht leuchten lassen. Kirche der Sichtbarkeit bedeutet, die Menschen, die zur Kirche gehören, lassen ihr Licht leuchten, wo Gott sie hingestellt hat. Ist das gut? Wie wäre es, wenn du so eine Florenz wirst und sagst: Ich kann nicht viel tun, aber was ich tun kann, das will ich tun. Wir träumen von der Kirche der Sichtbarkeit. Die Kirche gehört ins Zentrum der Gesellschaft. Die Kirche ist das Herz des Landes. Die Kirche hat das Evangelium, was Menschen frei macht. Es muss sichtbar werden. Seid ihr mit mir? Das ist ein Punkt, um den es geht in unserer Vision.